0: Hoy observo mi adaptación al medio en el que me encuentro. A lo largo de la historia y la evolución de este mundo, todos los seres considerados vivos, incluyendo el humano, ha pasado por procesos de adaptabilidad. Es decir, todos, absolutamente todos los seres vivos de este planeta tenemos la capacidad de adaptación. Tenemos la capacidad o el sistema necesario para ajustarnos o cambiar, transformar en respuesta a un entorno o a una situación particular tenemos ese poder de responder literalmente de manera efectiva a los cambios y desafíos del entorno, ya sea biológicamente, psicológico, social, cultural y en este momento hasta tecnológico. Sin duda puede significar parte misma de la supervivencia, claro está, de la vida, a fin de cuenta, en nuestras decisiones tenemos ese libre albedrío de ir tomando el camino que deseamos, que soñamos, etcétera, que anhelamos, que puede ser en supervivencia, apego y muerte, o transformación, desapego, liberación y vida. Y en este camino de transformación, desapego, liberación y vida... Una vez más nos tenemos que convertir en los observadores. Observadores como observar cómo nos relacionamos, con los, con qué es lo que contamos, con qué contamos. Y aquí podemos incluir los dones, talentos, habilidades, el estado físico, el vehículo para experimentarnos. Y por supuesto, esta capacidad de adaptación de lo que hablamos o de lo que estamos hablando, que si bien es supervivencia pura, la podemos utilizar para un plan mayor en nuestras vidas. No sé qué opinan ustedes. Observar cómo me ajusto, cómo respondo a mi entorno o X situación, que yo mismo, esto hay que aclararlo, Yo mismo estoy eligiendo, estoy decidiendo, he elegido estar. Presto atención a los diferentes aspectos como emociones, comportamientos, una vez más las relaciones, relaciones interpersonales. ¿Estoy en paz, en armonía o por el contrario está la bandera roja del sufrimiento, dolor y pena? que me están invitando a ver diferente observar mi adaptación en el medio que me encuentro nos puede invitar a evaluar si estamos aprovechando al máximo por ejemplo la ley de la oportunidad así como también la gratitud en el caso si es un nuevo espacio lugar, país, trabajo nuevas rutinas o nuevos estilos de vida y cuando, o también pareja, etcétera, cuando decidimos observar nuestra adaptación al medio en el que nos encontramos, es una gran oportunidad de ser conscientes de nuestra experiencia en esta vida. Y pues nos permite tomar nuevas decisiones, valga la redundancia. Eh, más conscientes, que nos pueden ir alejando cada vez más de ese sufrimiento, dolor y pena y pues acercarnos a ese camino de transformación que yo lo llamo el camino hacia la sanación, hacia la paz interna y por qué no a experimentar la felicidad en esta, en esta humanidad. Y bueno, con esta introducción, esta reflexión quizás profunda o no, y quizás correspondida o no, no lo sé, eh, vamos a continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de tu vida, de el autor alemán Eckhart Tolle, el mismo autor del Poder de la Hora, si estás nuevo en este episodio, pues te invito a hacer recién dos, tres episodios atrás que comenzó esta maravillosa herramienta que, tal como lo dice él, un despertar al propósito de tu vida. Así que eh, hoy específicamente en el ego, el estado actual de la humanidad, este capítulo 2, con tres puntos importantes a tocar el día de hoy que es la identificación de las cosas o la identificación que tenemos con las cosas algo que él llama el anillo perdido eh, y finalmente la ilusión de la propiedad la identificación con las cosas quienes trabajan en la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que las personas realmente no necesitan, deben convencerlas de que esas cosas aportarán algo a la forma como se ven a sí mismas o como las perciben los demás. En otras palabras, que agregarán a su sentido del ser. Lo hacen, por ejemplo, afirmando que podremos salir o sobresalir entre la multitud utilizando el producto en cuestión y por ende que estaremos más completos. O crean la asociación mental entre el producto y un personaje famoso o una persona joven, atractiva o aparentemente feliz. Hasta las fotografías de las celebridades ancianas o fallecidas cuando estaban en la cima de sus carreras cumplen bien con ese propósito. El supuesto tácito es que al comprar el producto llegamos gracias a un acto mágico de apropiación, a ser como ellos, o más bien como su imagen superficial. Por tanto, en muchos casos, no compramos un producto, sino un refuerzo para nuestra identidad. Las etiquetas de los diseñadores son primor- principalmente identidad identidades perdón colectivas a las cuales nos afiliamos son costosas y por tanto exclusivas entre comillas si estuvieran al alcance de todo el mundo perderían su valor psicológico y nos quedaríamos solamente con su valor material el cual seguramente equivale a una fracción del precio pagado Las cosas con las cuales nos identificamos varían de una persona a otra, de acuerdo con la edad, el género, los ingresos, la clase social, la moda, la cultura, etc. Aquello con lo cual nos identificamos tiene relación con el contenido. Por otra parte, la compulsión inconsciente por identificarse es estructural esta es una de las formas más elementales como opera la mente egotista paradójicamente lo que sostiene a la llamada llamada sociedad de consumo es el hecho mismo de que el intento por reconocernos en las cosas no funciona la satisfacción del ego dura poco y entonces continuamos con la búsqueda y seguimos comprando y consumiendo claro está que en esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida necesitamos vivienda, ropa, muebles, herramientas, transporte, etc. quizás haya también cosas que valoramos por su belleza o sus cualidades inherentes debemos honrar el mundo de las cosas en lugar de despreciarlo cada cosa tiene una cualidad de ser, es una forma temporal originada dentro de la vida única, informe, fuente de todas las cosas, todos los cuerpos y todas las formas. En la mayoría de las culturas antiguas se creía que todas las cosas, hasta los objetos inanimados, alojaban un espíritu y en este sentido estaban más cerca de la verdad que nosotros. Cuando se vive en un mundo alergatado por la abstracción mental, no se percibe la vida del universo. La mayoría de las personas no viven en una realidad viva, sino conceptualizada. Pero no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser, es decir, Si tratamos de encontrarnos a través de ellas, eso es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas da lugar al apego y a la obsesión, los cuales crean a su vez la sociedad de consumo y las estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener siempre más. El deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente, es una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que manifiestan las células cancerosas cuya única finalidad es multiplicarse sin darse cuenta de que están provocando su propia destrucción al destruir al organismo del cual forman parte. Algunos economistas están tan apegados a la noción de crecimiento que no pueden soltar la palabra y entonces hablan de crecimiento negativo, para referirse a la, a la recesión. Muchas personas agotan buena parte de su vida en la preocupación obsesiva por las cosas. Es por eso que uno de los males de nuestros tiempos es la proliferación de los objetos, Cuando perdemos la capacidad de sentir esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con cosas. A manera de práctica espiritual, te sugiero investigar tu relación con el mundo de las cosas observándote a ti mismo y en particular observando las cosas designadas con cada palabra «mí». Debe mantenerse alerta o tienes de que mantenerte alerta y ver honestamente si tu sentido de valía está ligado a tus posesiones. Hay cosas que inducen una sensación sutil de importancia o superioridad. ¿Acaso la falta de esas cosas le hace sentir o te hace sentir inferior a otras personas que poseen más que tú o más que usted. Menciona casualmente las cosas que posees o haces hace alarde de ellas para aparecer superior a los ojos de otra persona y a través de ella a tus propios ojos. ¿Sientes ira o resentimiento cuando alguien tiene más que tú o cuando pierde un bien preciado? el anillo perdido cuando servía de consejero y maestro espiritual estuve visitando dos veces por semana a una mujer invadida por el cáncer tenía cuarenta y tantos años y era maestra de escuela los médicos le habían pronosticado apenas unos cuantos meses de vida algunas veces pronunciábamos unas pocas palabras durante esas visitas pero la mayoría de las veces nos sentábamos en silencio Fue así como comenzó a tener los primeros destellos de su quietud interior, la cual no había aprendido a conocer durante sus años agitados como educadora. Sin embargo, un día la encontré desesperada y enojada. ¿Qué pasó? Le pregunté. No encontraba su anillo de diamante, el cual tenía un valor monetario y sentimental muy grande. Y me dijo que estaba segura de que lo había robado la mujer que iba a cuidarla durante unas horas todos los días. Dijo que no entendía cómo alguien podía ser tan cruel y despiadado como para hacerle eso a ella. Me preguntó si se había o si debía enfrentar a la mujer o si sería mejor llamar a la policía inmediatamente. Le dije que me era imposible decirle lo que debía hacer. Pero le pedí que reflexionara acerca de la importancia que un anillo o cualquier otra cosa podía tener para ella en ese momento de su vida. No entiende, me respondió. Era el anillo de mi abuela. Lo usé todos los días hasta que enfermé y se me hincharon las manos. Es más que un anillo para mí. ¿Cómo podría estar tranquila? La rapidez de su respuesta y el tono airado y defensivo de su voz me indicaron que todavía no estaba lo suficientemente anclada en el presente para mirar en su interior y separar su reacción del evento a fin de observarlos ambos. La ira y la defensividad eran señales de que el ego hablaba a través de ella. Entonces le dije... Le haré unas cuantas preguntas, pero en lugar de responderlas, inmediatamente traté de encontrar las respuestas en su interior. Haré una pausa breve entre cada una. Cuando le llegue la respuesta, quizás no llegue en forma de palabras. Dijo estar lista para escucharme, entonces pregunté. ¿Se da cuenta de que tendrá que separarse del anillo en algún momento? Quizás muy pronto. ¿Cuánto tiempo más necesita para desprenderse de él? ¿Perderá algo como persona cuando se desprenda de él? ¿Acaso ese ser que es usted se ha disminuido a causa de la pérdida? Hubo unos minutos de silencio después de la última pregunta. Cuando comenzó a hablar nuevamente sonreía y parecía sentirse en paz. Con la última pregunta caí en cuenta de algo importante primero busqué una respuesta en mi mente y lo que oí fue por supuesto que te sientes disminuida entonces me hice la pregunta nuevamente acaso esa esa que soy yo se ha disminuido pero tratando de sentir en lugar de pensar la respuesta y entonces sentí lo que soy no había sentido eso antes Si logro sentir lo que soy tan fuertemente, entonces esa que soy, esa que soy yo, no se ha disminuido para nada. Todavía lo siento. Es una sensación de paz, pero muy vivida. Esa es la alegría de ser, le dije. La única manera de sentirla es saliendo de la mente. El ser se debe sentir, no se puede pensar el ego lo desconoce porque está hecho de pensamiento el anillo estaba realmente en su mente en forma de pensamiento el cual usted confundió con el sentido de lo que es pensó que esa era usted o esa que usted es o una parte suya estaba en el anillo todo aquello que el ego persigue y a lo cual se apega son sustitutos del ser que el ego no puede sentir usted puede valorar y cuidar las cosas pero si siente apego es porque es cosa del ego y realmente no nos apegamos nunca a las cosas sino al pensamiento que incluye las nociones del yo, mí o mío siempre que aceptamos totalmente una pérdida trascendemos el ego y entonces emerge lo que somos ese yo soy con mayúscula que es la conciencia misma entonces ella dijo ahora comprendo algo que dijo Jesús y a lo cual nunca le había encontrado mucho sentido si alguien te pide la camisa entrégale también tu capa así es le respondí no significa que no debamos cerrar la puerta. Significa que algunas veces desprenderse de las cosas es un acto mucho más poderoso que el hecho de defenderlas o de aferrarse a ellas. En las últimas semanas de vida su cuerpo se debilitaba, pero ella se tornó cada vez más radiante como si una luz brillara en su interior. Regaló mucho de sus bienes, algunos a la mujer de quien sospechaba había tomado el anillo, y con cada cosa que entregaba ahondaba su dicha. Cuando la madre me llamó para anunciarme la noticia de su muerte, también mencionó que había encontrado el anillo en el botiquín del baño. ¿Acaso la mujer devolvió el anillo o había estado ahí todo el tiempo? Nunca lo sabremos, pero algo sí sabemos. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? Porque es la experiencia que está viviendo en este momento. Es un error sentirnos orgullosos de lo que poseemos o resentir a los demás por tener más que nosotros en lo absoluto. Esa sensación de orgullo, la necesidad de sobresalir, el aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en virtud del menos, no es algo bueno ni malo. Es el ego. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando nos damos a la tarea de observar al ego, comenzamos a trascenderlo. No conviene tomar al ego muy en serio, Cuando detectamos un comportamiento egotista, sonreímos. A veces hasta reímos. ¿Cómo pudo la humanidad tomarlo en serio durante tanto tiempo? Por encima de todo, es preciso saber que el ego no es personal, no es lo que somos. Cuando consideramos que el ego es nuestro problema personal, es solo cuestión de más ego. la ilusión de la propiedad ¿qué significa realmente ser dueños de algo? dueños entre comillas ¿qué significa el que algo sea mío? si parados en la mitad de una calle en Nueva York señalamos un rascacielos y decimos ese edificio es mío, me pertenece o bien es porque somos muy ricos o mentirosos o locos en todo caso, contamos una historia en la que la forma mental yo minúsculo y la forma mental edificio se confunden en una sola. Es así como funciona el concepto mental de la propiedad. Si todo el mundo coincide con nuestra historia, se producirán unos documentos para certificar ese acuerdo. Entonces somos ricos. Si nadie está de acuerdo con la historia, terminaremos donde el psiquiatra. Entonces somos locos o mitómanos. Es importante reconocer aquí que la historia y las formas de pensamiento que la componen, bien sea que los demás estén o no de acuerdo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que somos Aunque los demás coincidan con nosotros, la historia no es más que ficción. Son muchas las personas que es apenas en su lecho de muerte cuando todo lo externo se desvanece, cuando se dan cuenta de que ninguna cosa tuvo nunca que ver con lo que son. Ante la cercanía de la muerte... Todo el concepto de la propiedad se manifiesta totalmente carente de significado. En los últimos momentos de la vida también se se dan cuenta de que mientras pasaron toda la vida buscando un sentido más completo del ser, lo que buscaban realmente el ser siempre había estado allí, pero parcialmente oculto por la identificación con las cosas, es decir, la identificación con la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Es la ausencia de equipaje interior, de identificaciones. Nada de identificación con las cosas, ni con los conceptos mentales que contengan un sentido de ser. ¿Y qué es el reino de los cielos? La dicha simple pero profunda de ser, la cual aparece cuando nos desprendemos de las identificaciones y nos volvemos pobres de espíritu. Es por eso que la renuncia a todas las posesiones ha sido una práctica espiritual antigua tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el hecho de renunciar a las posesiones nos lleva automáticamente a la liberación del ego. Este tratará de asegurar su supervivencia encontrando otra cosa con la cual identificarse. Por ejemplo, una imagen mental de nuestra persona como alguien que ha superado todo interés por los bienes materiales y por tanto superior y más espiritual que los demás. Hay personas que han renunciado a todos sus bienes pero tienen un ego más grande que el de algunos millonarios. Cuando se suprime un tipo de identificación, el ego no tarda en encontrar otro. En últimas, no le interesa aquello con lo cual se identifica, siempre y cuando tenga identidad. La oposición al consumismo o a la propiedad privada sería otra forma de pensamiento otra posición mental la cual puede reemplazar la identificación con las posesiones a través de ella la persona podría considerar que tiene la razón mientras que los demás o las demás personas están equivocadas como veremos más adelante sentir que tenemos la razón mientras que los demás están equivocados es uno de los principales patrones egotistas de la mente una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar. La estructura mental que lo mantiene vivo, no. Uno de los supuestos inconscientes es que al identificarnos con un objeto a través de la ficción de la propiedad, la aparente solidez y permanencia de ese objeto material nos proporcionará un sentido de ser más sólido y permanente. Esto se aplica en particular a las edificaciones y todavía más a la tierra porque son las únicas cosas que podemos poseer y de las cuales pensamos que no se destruyen. El absurdo de la propiedad se manifiesta más claramente en el caso de la tierra. En los días de los colonos blancos, para los nativos de Norteamérica, el concepto de la propiedad de la tierra era incomprensible. Entonces la perdieron cuando los europeos los obligaron a firmar unos documentos igualmente incomprensibles. Ellos sentían que pertenecían a la tierra y no que la tierra les pertenecía. Para el ego tener es lo mismo que ser. Tengo, luego existo. Mientras más tengo, más soy. El ego vive a través de la comparación. La forma como otros nos ven termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Si todo el mundo habitara en mansiones o todos fuéramos ricos, nuestra mansión ¿O nuestra riqueza ya no nos serviría para engrandecer nuestro sentido del ser? Podríamos irnos a vivir a una choza modesta, regalar la riqueza y recuperar la identidad viéndonos y siendo vistos como personas más espirituales que los demás. La forma como otros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. El sentido de valía del ego está ligado, en la mayoría de los casos, con la forma como los otros nos valoran. Necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser. Y si vivimos en una cultura en donde el valor de la persona es igual en gran medida a lo que se tiene y si no podemos reconocer la falacia de este engaño colectivo terminamos condenados a perseguir las cosas durante el resto de nuestra existencia con la vana esperanza de encontrar nuestro valor y la realización del ser ¿Cómo desprendernos del apego a las cosas ni siquiera hay que intentarlo es imposible El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Entre tanto, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. Algunas veces quizás no sepamos que estamos apegados a algo es decir, identificados con algo, sino hasta que lo perdemos o sentimos la amenaza de la pérdida. Si entonces nos desesperamos y sentimos ansiedad, es porque hay apego. Si reconocemos estar identificados con algo, la identificación deja inmediatamente de ser total. Soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Ahí comienza la transformación de la conciencia. Me despido con la siguiente reflexión. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. Ese es el destino del ego. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este segundo capítulo El Ego, el estado actual de la humanidad en una nueva tierra un despertar al propósito de tu vida de Cartole, Una herramienta más para ayudarnos en este camino de transformación, desapego, liberación y vida. La vida verdadera. Gracias, gracias, gracias.